はいえー、タクラムキャストの私と奈緒くんでやってるものとナラティブシリーズ。僕と奈緒くんっていうか、奈緒くんがやってて僕が聞き役になっているものとナラティブシリーズの第5回の今日は後半のエピソードをお届けしたいと思います。お願いします。はい。前半はですねあの、ちょっとまだお聞きになってない方は、そちらからお聞きいただいた方がいいかなと思うんですけども、えーとあのまあ、アナ・アンジェリックさんという、まあ、ブランドストラテジストの方がいてですね、あのまあ、彼女が非常に視察深いニュースレターを運営してるんですけども、あの彼女の,そのニュースレターの記事の一つ、えーあのクリエイティビティイズデッドロングライブクリエーションというあのポストがあってですね、あのまあ、クリエイティビティは死んだと、これからキュレーションが大事になる。ちょっとこう刺激的なタイトルなんですけども、まあ、その記事を読みながらですね、2人でアダコーダーディスカッションをしたのが前回になってますが、えー、今回後半はですね、まあ、それを受けてちょっと俺はこう思うよみたいな話をですね、二人で雑談形式でお送りできたらなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。お願いします。はい。どうですか、直くん。<笑>雑な振り方をすると。そうですね。あの、事前にも小野さんと話してたんですけど、割とこう、デザイナーとして、えー、まあ、なんだろう。まあ、教育、教育を受けてというか、大学で勉強して、あの、デザインっていうところで働く身としては、まあ、死んではないだろうと言いたくなる気持ちもありつつ、やっぱり、そうだよなっていうのを、なんていうか、サービスというかビジネス観点で見ていくと、まあ、変化を感じるところは結構あって、うん。かそこを触れられればなっていう感じですね。まあ、あの、僕が一番ずっと、感じていて、まあ、ものとナラティブを始めた理由でもあるんですけど、理由の一つにあるんですけど、なんかこう、えっ、ー、と、今までってこう、例えば、なんだろう、まあ、僕の時代で言うと、ちょうどスマートフォンが出てきた時とかに大学にいたんですけど、まあ、家電だとか、まあ、車に、車会社、まあ、車のデザインがしたい人は車の勉強をして、車会社に行ったとか、うん、家電のデザインをしたい人は家電の、まあ、デザインの勉強をして家電のメーカーを目指すみたいなところが結構あったんですけど、まあ、今の時代で言うとまあ言ったら、えっと、スニーカーの一番注目されるモデルはスニーカーのデザイナーじゃなくてあのアーティストがあのデザインデザインというかまあキュレーションなのかあのディレクションみたいなところだったんですけどやられてたりだとかそれこそ何というかあのスノーピークさんが車を作ったらとかあの無印さんが家を作ったらみたいなところで、うん、そのできる人がそれを作るという構図じゃないところが結構出てきていて、うんまあ、そういった時にあのデザイナーとしてできることみたいなところだとかなんかその、えー、求められているものを提供するためにその自分の技術を磨くこと以外にやらなきゃいけないことっていうのは多分増えてくるだろうなという観点があってなんかそこはこう
ある種の危機感でありあの面白さみたいなところを感じてる感じですかね。うんうんえー、なんかまあ、それこそインフルエンサーみたいな人とかがブランドのクリエイティブのトップに立つとか、本当最近増えてきたし、あの、ちょうど先日ある記事を見て、まあそのインフルエンサーの人たちが、なんかね、ブランドアンバサダーみたいにつくみたいな流れから、最近はそのインフルエンサーが自分でブランドを始めやすくするためのサポートプラットフォームみたいなのもたくさん出てきてて、うん、商品企画とか、うんと、も含めて、あとは物流とかも含めてサポートしますという会社が出てきたりとかしてるので、まあね、今、なおくんが言った流れになってきますよね。まあ、なので、あの、こうデザイナーのトップ、レベルの人じゃなくて、こう、まあ、インフルエンサーとか、まあ、あとは何だか思想リーダーみたいな人が、まあ、ブランドとかデザインのトップになっていくって、まあ、そういうふうに招聘するっていうパターンもあれば、そういう人たちが自分のブランドを始めるみたいな、も増えてきたなと思っていて、まあ、ちょっとなんかね、ここ最近潮目が変わってきたなっていう感じがしますね。うん、そうですね。なんか、まあ、だからといって、でそのなんていうかデザインできる能力が不,不必要かというと全くそういうことではなくて、うん、やっぱりその最終的な、えー、っと具体を作るところだとかクオリティを出していくっていうところはやっぱりデザイナーだったりデザインディレクターみたいなところの、うん、にかかってくると思うのでなんかそういった今まで、えー、通りの、えー、スキルだとかあの目指すべきところプラス、まあ、今回取り上げたそのキュレーションみたいなところを掛け合わせることによって、あのまあ、いわゆる現代的というか、あのなブランド作りみたいなところは、なんかこう、新しい領域として多分あるんだろうなっていうところは、ねうん、なんとなくあの今回の記事を通してもなんかこう、垣間見えた感じがあったかなって気がします。本当そうですね。うんおじさんとかだとどう,どうですかあのそれこそロブスターとかだとどちらかというとこうなんていうか、うん、まさにキュレーションしているというような感覚というか、うんうん、そうなんですよねいやでも面白くてそうなんですよあのロブスターってメディアを個人というか、まあのえー、仲のいい方たちとやっていていですねあのそれは2つあってコンテンツはそのキュレーションしてまあこう今あんまり日本で語られてないけどこういうちょっと世の中になるといいなというようなことの兆しみたいな現象とかをまあその文化とかカルチャーあとビジネス両方の側面でそういう記事を集めてパブリッシュするっていう活動をもう2年半ぐらいやってるんですけど、えーまあ、最初はそれでですねあのまあなんていうかそういうニュースレターがあればいいなと思ってやってたんですけど、まあ、なのであの、まあ、自分たち自身はキュレーションに価値を感じて
、外国者の人もそれを喜んでくれるといいなと思っていましたと。で、まあ、そういうふうな読者の方々は少なからずいるなと思いつつですね、あのそこで選ぶ、その、我々のある種価値観を投影したものを恣意的に選んでいるわけですけど、あのそこにちょっとこうエッセイを追加するっていうこともやっていてですねあのそのエッセイはまあオリジナルで書いてるんですけどなんか続けていくとなんかそそのキュレーションした方は読んでなくてエッセイの方ばっかり読んでるみたいな人が結構いることが分かってなんか自分たちは結構添え物おまけ的な感じで。ちょっとエッセイも追加しようかねぐらいな感じでやってたんですけど、なんかそっちがだんだんメインコンテンツになってきたのもあって、でそっちについてはこうゼロから、まあ、ちょっと書くと、まあ、そういうことゼロからデザインして作ってるんですよね。言葉をデザインして作ってるのがあって、なんかこう、それは、なんかやっぱりこう、ね、まあ、なおくん言った通り、なんかそのゼロから作るみたいなところと、まあ、それの完成だけみたいなところの価値っていうのは、まあ、残り続けるんだろうなって思っていて、なんかその、まさにある種のキュレーションメディアみたいなのをやりながら思うのが、なんかやっぱどっちかでも良くないんだろうなって感じをしますよね。なんかキュレーションだけでも良くないし、まあ自分たちでゼロから作るっていうだけでも、なんかそうするとなんかね、ただのエッセイ集みたいになっちゃうので、ちょっとなんかこう、毎週やるには新鮮味が足らないみたいな、ね、感じになっちゃったりとかするので、その辺のバランスは、なんか最適なものがあるんだろうなと思ってはいますけどね。確かに確かに。なんかその相互、相互作用としていい効果を生んでそうな感じですよね。うんうん、僕もあれは、あそこは確か一番上にあるっていうのはあるんですけど、エッセイのところは。欠かさず読んでる人多いんじゃないかなって気はしますね。記事の中でも、えー、っと、触れてた、どちらかというと、その、大文字の C のキュレーターだよって書かれていた、うんうん、いわゆる、まあ、美術館とかの,あのキュレーターみたいなところでも多いかもしれないですけど、その、まあ、展覧会とかでも入って最初に、その、開催者だとか、えーこの展覧会を開催するにあたってみたいな、なぜ今これをやるのかみたいなところの導入が大体あの入り口にあると思うんですけど、なんかそれがあることによって、こういったその展覧会自体はその人が作り上げてきたものだけど、置かれているものはその人が作ったものではないみたいな状態のその、なんていうか、導入、導入としての、えっと、クリエーションみたいなところ。うんはなんかやっぱセットであることによってキュレーションがより生きてくるみたいなところとか、まあ、どっちが入れ子なのかっていうのは分からないですけどクリエーションの中にキュレーションが入ってるとかそこの関係性とかバランス感覚はもしかすると,、えー、と人とかブランドによって、えー、と差が出てきて面白いところになりそうだなって気がします。うん確かに<笑>なんかね、面白いですね。なんか大文字のキュレーション、小文字のキュレーションの話は確かに面白いなと思っていて、まあ、あの大文字のキュレーションっていわゆるこうキュレーターっていう役職の人がやるっていうキュレーションで、まあ、小文字のキュレーションっていうのは、あのキュレーションが、まあ、民主化してきて、誰でもキュ,レーターキュレーターになりますよって話なんですけど、まあね、確かに
まあ、最近ね、ちょっとワンパーソンメディアみたいなのが増えてきたみたいな話があって、まあ、それもね、まあ、世の中で何が重要なニュースであるかっていうことは、これまで例えば、あの大手の新聞社とか、ね、テレビ局とかそういうのが決めてて、まあね、一面トップに何が載せるかっていうのはこう、そういう人たちが決めてたけども、もうなんかとっくにそういう時代じゃなくなってきてるっていうのもあってですね、なんかその、まあ、情報のキュレーションみたいな意味だと、だいぶ。民主化が進んできたなって感じがするけど、まあ、それがなんかこのだんだんいろんな局面に広がってきた感じがしますっていうことを一つ思ったのと、あとなんかさっき直君が言ったそのね、展覧会に行くとキュレーターのなんかこう、ありがたい解説文があって、なんかあれ読むのすごい面白いなと思っていて、なんかあれってこう、なぜ、えー、2021年の9月にこれをやる意味があるのかっていう、なんかその文脈、時代の文脈を汲み取った上で、まあ、それに対して、まあ、こういうものを揃えましたっていうことは、文脈作りをして差し出すっていうことをやってると思うんですけど、なんかその文脈を読み、文脈読解力と文脈形成力っていう意味で言うと、なんかその編集者の人って俺はそのスキルをすごく持ってるなと思っていてですね。<笑>なんかこう昔ある人が、その、編集者の人ってめちゃくちゃ実務力高いんですよね。なんかその、文脈読み取って文脈作る力もあるし、実務力もすごく高くて、なんかこう、そういう、俺さ、文脈読解力と文脈形成力をメタ編集力って呼んでるんですけど、なんでこう単純に雑誌作りますとか、ウェブメディア作りますじゃなくて、世の中の文脈を読み取って、世の中に文脈を差し出す。能力をメ,メタ編集力って呼んでるんですけどなんかそのメタ編集力みたいのが、まあ、これからすごく大事になってくるんだろうなみたいなところは思うところはあってですねそういう意味で言うとじゃあメタ編集力を持っている確率が一番高いのは、まあ、編集者かなというふうに思っていてですねそういう人たちがなんかこうあのメディア企業からを飛び越えて、まあ、それこそこうブランドのコアにあるいはデザインのコアにそういう人がいるみたいなのが、まあ、なんかこれから増えてくるんじゃないかなというふうに思っているという感じですね。ちょっとこうキュレーションからやや議論が離れたかもしれないけど、まあ、編集はでもとても近いなというふうに思ってはいますね。でもなんか聞いてるとやっぱりそれってそのままやっぱりこう今のビジネスに直結して必要なことというか、なぜ今この事業をやるのかみたいなところを、その、まあ、社会の大きな流れと接続する形で、まあ、だからこそこれをやる意義があるんですみたいなところが、やっぱりこうブランドで語っているものと語っていないものだと、その、なんていうか、こう、かえー、となんていうかなそこに存在する意義がある本当にあるのかどうかみたいなところがやっぱり問われている時代には、えー、必要になってくるだろうなって感じます。うん、いや、そうですね、まさに、うん。なんか雑談、雑談というかちょっと話がそれちゃうかもしれないですけど、えー、っと、あの、なんか、プラタを着た悪魔っていう昔映画があったと思うんですけど
えー、っとなんかその最近はなんかオールバーズを履いた悪魔みたいなこう記事を読んでなんか最近のそういうイケてる編集者とか別にプラダとか聞きたくてみんなオールバーズとか履いてるみたいな,なんかこうまあそういう話の延長でまあいろんなこう編集者がえー、最近テック企業に転籍してるよっていう記事を読んだりとかしたんですけどあのねまあ元防具の人がスナップチャットに行きましたとかえっ、ー、と元ラッキーっていうですねまあこのカルチャーファッション系のメディアがあるんですけどその人がインスタグラム行っただとか、まあ、防具の人がアマゾンに行ったとかですねえー、っと、まあなんかこう上げればきりがないみたいなね感じなんですけど、なんかま,あまさにね、メタ編集力みたいなのを使いながらですね、こうテック企業の中核で活躍して、まあそのコミュニティの雰囲気作りだとか、まあそのコンテンツキュレーションとかを行っているっていうのがあってですね、まあ、なんかこの流れも非常に面白いなというふうに思ってはいますね。うんまあ、なんで、あれなんですよね。で、なんか、何やってるやつ、本当なんか、編集、そのコンテンツの編集、クリコミュニティ管理とか、あとなんか、プロダクト開発みたいなのが関わってみたいなことを書いてあるんですよね。その、元編集者みたいな人が。うん。それもすごい面白いなと思って。まあ、なんで、こう、これまで、こう、ものづくりみたいのが、まあ、デザイナーとかエンジニア、人中心にやられていたけど、まあ、そこになんかこう、まあ、すごい分かりやすく言うと文系の人がこうだんだん入ってきてるってことかなというふうには思ってはいますね。うん、なんかそのそのパラダイムの大きさっていうのは結構大きいですかね。なんかこう聞いてるとこう、まあ、何十年か前から今にかけてそのいわゆるビジネス業界にデザイナーが入っていくみたいなデザイン思考っていう文脈を持ってそのまあこれまであの入らなかった人が企業だとか組織に入っていくみたいなところの文脈だとかまあいわゆるそのえっとビジネス界隈のところがデザイン会社を買収していくみたいな話のレベルでなんかこう起きそうな感じなんですかねなんかどうだったあまあ、人一人レベルで移動しているっていうところだと思うんですけど、組織ごとやっぱ必要だよねっていう話になっていくのか。うん、あそうですねで。個人的にはそうなると面白いなとは思ってるんですけどね。うん、なんかそのね、なんだろう、編集、そういった意味で言うと、なんかこう、すべての企業がメディア化していくみたいな観点はあるかもしれなくて、ね、テック企業がメディア化していって、ブランドがメディア化していて、だから、ちょっとこれも、なんかその、ロブスターってメディアのポッドキャストでも僕あ、なんか話したことなんですけど、なんか最近だと、その、ベンチャーキャピタリストとかも、なんかその、フォロワー数とかとっても大事な観点になってきていて、なんでかっていうと、最近ってすごくこう、あの、お金が余ってる状態なので、なんかその、あの、力関係が逆転してきた。お金があまりない時だと
どうかうちに投資してくださいって感じじゃないですか。まあ、なので、ベンチャーキャピタリストの方が立場が上なんだけど、最近、金余り的な状況なので、あのもうスタートアップやってると結構簡単にお金集まる。そうすると、なんかこう、実績を作るためにはベンチャーキャピタリスト側が投資させてくださいっていうふうに言わないといけなくて、その時に、なんかこう、どこの馬のコネとも分かんない人だと、なかなか投資させてもらえないみたいなのがあって。まあ、なんでこうね、こう自分でプレゼンス高めてやっていくのが大事だみたいな話があったりとかして、まあ、なのでこうね、個人もメディア化していくっていうことで、インフルエンサー化していって、なんかこう、社会の中で、こう、まあ、価値が、価値を作っていくっていうことが、まあ、だんだん増えてきているので、まあ、なんか大変な時代ですよね、と、なんかそれを聞いて思った。<笑>なんかそういうキャラじゃないみたいな人ってたくさんいるじゃないですか、なんかこう。ね、フォロワーをたくさん集めてみたいなね。なんか、まあ、いいのか悪いのか分かんないけど、まあそういう流れは間違いなくあるなって感じはしますよね。うん。やっぱその、まあそれこそまさに、コロナ禍での、いわゆるこう、就職活動みたいなところ、うん、若い世代の人がいわゆるこう、活動が全然できなくて、まあ分自分の自己、アピールのプレゼンテーションするネタがあんまりないなった時にそのやっぱこうデジタル上で今そういった活動多分できるじゃないですか発信をしていくみたいな、うんうんうん、でそこをやっぱりこう力入れてる人もいればやっぱそれって結構得意不得意がすごくあるし何というか環境によって大きく差が出ると思うんですよねなんかそこが何というかこう変な偏りが起きると嫌だなっていう気もしつつ、やっぱ選,選ぶ方から行くと、やっぱりこう、フォロワーが何万人もいますみたいな人が入ってきただけで、ブランド発信力って変わったりするじゃないですか。そういったところも、なんていうか、キュレーションというよりかは、なんていうか、新しいその、まあ、個人のなんていうかブラ、ブランディングというか、うん、そういったところにひもづいてきますよね。うんまあ、小さいレベルで言うと、うんうんまあ、プロフィール、SNS のプロフィールのタイムラインに何があるかっていうところは、自分でキュレーションしているようなものみたいなところでもある。確かに個人のメディア化みたいな感じの話が映っちゃったので、ちょっと戻します。戻すと。なんか、ナオ君が書いてくれてた、なんだろう、この、なんか、キュレーターが組織に入るならどういう職能なのか、肩書きとか、これ面白いなと思ってて、ね。そうですね。なんか、デザインディレクターって多分いると思うんですけど、うんうんうん、デザインキュレーターみたいな職能が出てくるのか、うんまあ、今、キュレーターって名乗って企業に属してる人ってなんかあんまりイメージがないですけど、うんうんまあ、これからはそれが結構普通になってくるかもしれないなっていうのをまあこの記事を読んでいく感じつつ、うん、じゃあそういう人って、まあ、さっき編集者っていうところがあって、
ありましたけど、まあ、どういうことを例えばまあ学んできたり実践してきた人がなっていくんだろうなっていうところがまだ未開の地なので、うん、結構こう想像すると面白いなっていう感じがしますね。うんうん、ねいやでも本当さなんか今デザインクリエイターとか言うと「はあ」みたいな感じだけど。<笑>数年後わかんないですよね、本当にね、うん。例えば、例えばだけど、ナイキがもう、ね、まあこういう時代なので、もう自分たちの製造するものとかを少なくして、まあそれこそユーズドも扱うし、まあ最徐々にね、今ミニマムで始めてますけど、そのユーズドを扱うっていうときに、まあ、自社のプロダクトだけじゃなくて、なんだろう、T シャツのなんか売るとかさ、CD 売るとかさ、家電売るとかさ、やり始めて、その人たちのことをデザインキュレーターって呼ぶかもしれないし、わかんないですよね。うん。うん、でもなんか、それめちゃくちゃ確かに重要ですよね。なんか、T シャツ1枚を、その中古です500円ですって売るのとキュレーションがちゃんと入って、うん、いやこれにはこういう文脈があって、まあ、言ってしまえば1万円ですって言っても買う人が多分できるかどうかっていうのは文脈の付け方次第なのでいわゆるそのマーケターがしてきた価格設定みたいなところが文脈次第でこう枠を外せる可能性、うん、外せるというか、価値の設定の仕方、うん、無理やり値段を釣り上げるというよりかは、価値があるものとして紹介できるかどうかっていうところで、うんうんうん、購入する人の満足感も変わってくると思うので。そうね、確かにな。<笑>なんか本当、ナイキの古着とかってね、ヴィンテージで、まあ、価値があるものは本当だ、ね、高いし。まあ、なんかね昔で言うと、ナイキの T シャツとなんかリーバイスのナイキに合わせてみたいになったけど、ナイキがどっちも売るみたいのがあって、そこのキュレーターを、キュレーションを誰々がやるみたいなのは全然ありえるよね。環境にも良いしみたいな。ナイキも新品の T シャツ売り売るそっちの方が。見入りがいいみたいなこともね、ありえるかもしれないし。うん、パタゴニアがね、融通道専門のポップアップショップを、今もまだやってるのかな、渋谷で、うん、あの店舗でやっているけど、まあなんかパタゴニアとかで言うと、なんか他のブランドの商品も含めて回収しますとか言ったりとかしてたから、ね、そういうのもなんかこうサーキュラー的文脈で販売し始めたりとかすると。なんかますますキュレーション大事だよねってなってくるかもしれないですね。うん、そうですね。やっぱ他社製品持ってなってくると自分たちで作ったブランディングの外側になってくるので、うん、そこも含めてブランドを作っていくってなると、まあ、難易度は確実に上がりますよね。自分たちの範囲感も含めてっていう、うんうんうん。確かにな。うん、いやでも面白いな、なんか本当、販売っていうのから逆算すると、やることが全然変わりますよね。変わります
ね、商品企画して、ね、素材発注して、工場ライン作って、製造して、物流も作って、ストアに置いて、店員さん、あるいは石で販売するみたいな構図が変わってきて、まあ、どっかから買い集めてきて、それを文脈つけて、販売してみたいな感じになってくるので。まあ、結構それこそ雑誌的な感じになりますよね。うんうん、確かに。同じものを扱っても、記事の書き手が違うと全然違うものになりますよね。うん、確かにな直くんが書いてるけど、自己効力感みたいなのはどうなってくるんでしょうね。こう、デザインする時のそうなんですよね。なんかそこが、毎日僕としては分かんないし、どうなってくるんだろうなっていう、うん。あの、自己効力感って言っているのは、その、自分が作ったっていう、その、自己効力感みたいなところっていうのは、ものづくりをしている人、だとかクリエーションしてる人には多分あると思っていて、うん、まあ言ったらそこに感じるアドレナリンというか、うん、あの感覚みたいなところがあるからこそこう仕事としてあのできるみたいなところは結構あるかなと思うんですけどなんかさっきのその感覚自体ももしかすると変わってくるのかもしれないなっていうところだとかまあ一歩引いた目で見るとそれこそ全てのものを新品から作るよりもまあ,あるものを使った方が何て言うか自分の美学に合っているみたいな感覚にどんどん変わってきているような気もしていてなんかそこが変わってまあ、何を良しとするかっていう感覚が変わってくると、その自己効力感が作るということとちょっとアンバンドルされる、うんえー、ことも出てくるかなっていう気はしていますけど、うんうん、やっぱり作る感覚みたいなところはあるなっていうところもあって。うんうんうんうん、<笑>そうですね。まあ、なんかさっき直くもしたけど、別にあのキュレーションが大事になるからといってデザインが大事じゃなくなるわけではないのでね、もちろんね。うん、なんかこう、ね、別にデザインの重要性も減らないし、デザインの仕事も消えないしっていうことはあると思うんで、まあなんかこう、俺はその、ただキュレーションっていうカードが増えたっていうふうに思えばいいのかなと思ってるんですけどね。そうですね。うん、うん、なんかこれは作らずとも、キュレーションした方が自分も楽しいし、うん、ユーザーにとっても価値があるんじゃないかっていう局面があれば、まあ、そのカードを切るっていう感じの考え方でいいんじゃないかなと思っておりますけどね、うん。そうですね。それくらいこう柔軟に構えていく方が、やっぱり、うん、さっきおっしゃってたように、手札も多いし、表現の幅だとか、それこそまあ喜んでもらえる人とか幅は増える気がしますね。うんは
、まあ、そういう意味で言うと、なんか本当、まあ、この記事のタイトルもそうだけど、なんか新しいものが、ね、出てくるときって、古いものが価値がなくなって、これからは A から B だっていう,、ね、いう論調っていう論,論法。うん、みんなよく使いがちだけど、なんか基本的に A たす B なのかなっていうのはいつも思っていて、まあ、なんでこうね、両方、両方使えるようになるっていうね、感じで考えればよいのではなというふうに、はい、思いますね。そうですね。うん、いや、でもこの記事とテーマは面白,面白かったですね。うんはい。なんかいろいろ考えさせられるようなね、うん、記事でしたね。うん。まあ、あの、ちょっとキャッチーなタイトルだ,だけあって<笑>、考えさせられるのが良かったですね。うん。うんうん、なんかこんな感じで、ね、ブランドの未来とか、ちょっとデザインとかをメタ的に語ってるような、記事とかを取り上げながら、ちょっと2人で語るみたいなことは、これからもしていきたいなというふうに思っています。はい。はい、であれかな、引き続き、奈緒くんのものとナラティブシリーズのブログも見ながらまた、今、止まってますけど、次回,<笑><笑>次回取れたらと思ってます。はい。ぜひお願いします。はい。じゃあ、ちょっと今日はこんな感じでしょうかね。はい。はいじゃあ、また、あの、タクラムキャストでハッシュタグつけて、つぶやいていただけると非常に励みになりますので、引き続きよろしくお願いします。はい。では、ナオくん。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。